0: 从纽交所退市一年多之后呢，奇虎三六零宣布借壳江南嘉捷回归 A 股。今天呢，作为壳股的江南嘉捷一副牌呢，就被封到了涨停板上
1: 。按照江南嘉捷每股价格九点六七元计算，有近一百二十亿资金将股价封死在涨停板上。申万宏源证券研究所市场研究总监桂浩明直言，副牌涨停完全是在预料之中，就算八个、十个涨停板也不意外
0: 。这我觉得都是在预期当中的事情，因为。三
1: 六零呢，国内也是很著名的，啊互联网安全领域的一个公司啊，竞争优势也比较大。在海外退市的时候呢，当时就一心想回归 A 股，大家给他的估值平均呢，应该是在两千亿左右吧。参照国内市场啊，出现一个涨停或者若干个涨停都是完全很正常的，这也反映出境内外市场的差异，以及这个通过收购兼并、这个资产重组所带来的巨大收益。有人估计它可能会有十个以上涨停吧，当然这要看具体情况。但我觉得出现了八个、十个，这个都应该是不稀罕了。
0: 曾参与三六零私有化的泰康人寿，他旗下的一款产品在江南嘉捷停牌前大举买入了江南嘉捷股票，成为机构持仓最大赢家，持股比例为百分之一点四九。除了江南嘉捷的涨停之外呢，三六零概念股同步集体高开，中信国安、天业股份、雅克科技都是大幅走高。桂浩明分析，三六零回归 A 股有望提升网络安全板块的整体表现。这
1: 样一个企业的挂牌上市呢？在网络安全这方面，这个由于获得更多资本市场支，这个领域也会有一个加快的发展，他们也也有一个比较
0: 高的一个评
1: 价。三六零回归 A 股在证券市场上自然备受关注。不过，昨天在上交所举行的重大资产重组媒体说明会上，三六零董事长周鸿祎强调，退出美股回归 A 股主要是基于公司身份的考虑。
2: 三六零所在的这个行业很特殊，从我们赚钱的角度来说，我们像一个其他的互联网公司一样，有广告的业务，有网络游戏的业务，但是给我们获取用户的基础呢，却是安全业务。而且随着三六零在国内做了这么十几年，我们事实上已经成为中国最大的网络安全公司，而且不仅在个人安全，在企业安全。在国家安全方面已经有很多的渗透，有很多国家重要敏感单位的网络，像也有三六零来提供保护。不论是中国的企业，还是俄罗斯的企业，还是美国的企业，只要你网络安全企业做大了，你都需要和国家利益保持一致。我们在美国呢，收购一些安全技术的时候，我们会碰到很多的障碍和审查。我们的根儿必须扎根在中国的土地上来发展安全的业务，所以回来的这个决策。更重要的，我觉得是基于身份的考虑。现在已经是一家民营企业，解决了身份之后呢，这个已经变成国家网络安全战略一个很重要的成员。
0: 嗯，好，接下来呢，和我们今天的观察员老陶一起来探讨这个话题啊。十一月二号的时候呢，江南嘉捷突然抛出了一系列的重组方案，这个时候呢，所有人都注意到了，说这个三六零回归 A 股是不是也要浮出水面了哈、嗯？今天终于是尘埃落定了，呃，它也是继巨人网络之后的一场大家认为是 A 股上史无前例的互联网资本的盛宴，因为大家都知道，现在巨人网络应该算是 A 股市值最高的互联网公司了。那么预估的话，三六零重组 A 股上市的话是。应该是在千亿级别的。我们今天看了一下媒体很多的报道，有媒体就说三六零借壳江南嘉捷啊，散户赚十万，大佬将赚十亿。那老陶，就你的分析来看，这个三六零回归之后，它的估值可能在未来会出现一个什么样的一个状态位置？
3: 呃，我觉得应该从我们先比较一下，它从美股退市的时候，它大概的退市价格美股是七十七。美金，嗯，那七十七美金呢？对应的就应该是，呃呃，大概是，嗯，四十多，啊、呃，四百多、呃，人民币。那如果按照这样的一个估值来算的话，那，呃，现在的这样的一个价格，确实是还有很多的成长的空间。嗯，那在互联网应用上，应该说三六零有它独特之处，毕竟它基于安全的考虑。那么现在的这种网络安全的这个。呃，重视程度，无论从国家层面的还是公司层面的，实际上大家都是非常重视的。那么，三六零的市场显然是越来越大，所以我觉得从呃现在的估值来看，确实是呃跟它未来的成长性当中确实有很大的空间。嗯，大家还是能够有看得到的这种空间的这种存
1: 在。哎、嗯嗯嗯，刚才文慧说到一个时间点很有意思啊，十一月二号江南佳节的公告，但是在十一月一号一天之前发生的事情是。腾讯控股在港股高开高走，截至收盘，股价上涨百分之二点九二，报三百六十港元。就是说，腾讯控股的股价超过三六零。当时的很多媒体评论说：“让三六零情何以堪？”三六零借壳的事还还还没谱呢。第二天，江南佳捷就已经公告了，这个当然是一个调侃哈。但是我们说到三六零目前的业务，因为毕竟它让绝大多数用户熟悉是在 PC 时代。那个时候，卡巴斯基啊等等的都是付费的杀毒软件， 3 6 0开始免费，也被很多业内人业内的竞争对手这个扣以流氓的这个旗号哈，你怎么能免费呢？但是在移动互联时代，手机上这个苹果就不用说了，它的封闭的系统装杀毒软件这个 app 本来需求就很低，在安卓系统呢也有大量的这种竞争者，所以这种转型是不是对360未来的发展而言是一个不利的因素？
3: 呃、嗯，其实我觉得三六零的这种安全性啊，对于个人来说相对还是比较低的。嗯、我们即便在 PCC 不是它主要的业务，对呃 ，PC 时代可能大家对于这个安全性可能在呃比较。重视的时候会下载一个三六零
1: 右下角的小鱼片<咳>对对对、哦。
3: 但是实际上这个业务对他来说是很小的一部分，真正的这种大的系统集成工作站，包括一些企业的内网这些安全，特别是涉及到一些国家利益的时候，嗯、这种安全的这种项目的呃这种呃。是不一样的量级，就是不一样的。个人，我们下一个免费的软件就可以了。但是对企业来说，它不仅仅是一个免费软件能够解决的问题，它是一个系统集成的问题，它是一个呃解决方案的问题，还不是说某一台电脑的问题。所以，我觉得对于三六零来说。随着互联网应用的逐渐加深，可能对它的这个市场的应用其实是越来越大的。就像我们刚才说到，说 AI 的这种呃智能科技开始进入到各个领域当中了，尤其是金融领域。那么一旦金融领域开始进入到呃这种全部 AI 系统的时候，那它对这种系统的保护就必须上一个档次，就不能像以前的那种保护的状态，下一个软件来解决了。所以我觉得，对于呃这样的一个呃越来越呃智能化的一个时代。其实网络安全会越来越重视。同样的，我们投资在智能化的这个这种项目上的钱，可能一半都要投入到安全保护上。嗯
0: ，好，继续来看啊。按照三六零的规划，回归 A 股之后呢，公司将会进一步提升研发能力，建立国际化的研发中心。董事长周鸿祎还表示，要拓展三六零安全业务涉及的范畴
2: ，通过建立技术创新研发中心，提升三六零产品的核心竞争力。优化产品性能，推进三零未来发展新领域。通过创新的技术能力建设，在人工智能、呃移动操作系统、云服务平台方面建立面向未来的研发平台。通过创新产品设计，对可穿戴产品、智能家居产品及消费车联网产品进行研发。
1: 比如在人工智能这个领域，周鸿祎强调不能够脱离具体的业务，抽象的去做。具体来说，涉及智能硬件等四个方面。第一个就是
2: 利用人工智能和核心安全结合，在今天这种越来越复杂的网络环境下，在海量的流量里边，如何利用人工智能深度学习的技术，利用大数据来发现这种未知的攻击，来加强公司的核心竞争力。第二个呢，人工智能。所以比较适合通过对用户画像大数据的分析，能够提高广告点击效果。所以我们目前在人工智能和商业化结合上，从去年到现在已经提高了我们 CTR 的水平。那么在未来还有比较大的提升空间。第三个呢，就人工智能今天在和搜索结合，就搜索呢过去是比较被动的工具，三六零的搜索量一直很大，但是呢，今天我们看到说。用户越来越多的在手机上，他不需要输入关键字搜索，而是我们去了解他的兴趣爱好，给他推荐更多的内容。那么在短视频这方面，我们利用人工智能技术呢，能够来发现用户的兴趣，帮他推荐他更喜欢观看的视频内容。所以在内容分发和搜索引擎这个领域呢，我觉得人工智能有比较大的发展空间。最后一点就是智能硬件，对吧？智能硬件过去把这个智能给搞错了，就是以为里面装一个。智能芯片就叫智能，其实真正的智能硬件应该是想办法和人工智能的技术相结合。我们在这个智能硬件方面，主要是布局三个方面：可穿戴，主要围绕着儿童；那么还有一个智能家居，像马上三幺零会推出了智能门锁，还有和智能摄像头，都构成了家庭里的这个入口。第三个就是这个消费级的车联网，通过智能后视镜，通过行车记录仪，使得我们的智能硬件。真正的能够听懂发生了什么，看见发生了什么，然后呢，给用户提供更好的互联网服务
0: 。周鸿祎认为，智能硬件在未来两三年将会迎来爆发式增长。比方说到明年，三六零仅儿童手表这个业务就可能成为巨大的家庭社区。在这个基础之上，三六零擅长的互联网广告、互联网增值业务就有了承载的空间。三六零今年上半年的收入增长，正是源自于广告业务的收入增长。
1: 360在重组预案当中承诺， 2017、2018、2019三年的净利润分别不低于22亿元、29亿元、38亿元。在这个问题上，对外界质疑的声音呢，周鸿祎显得很有信心
2: 。一般来说，互联网这个下半年的业务占比会比上半年高一些。2017年上半年，公司已经实现了营业收入是53亿嘛，扣非后净利润将近10亿人民币。占二零一七年以承诺业绩的百分之四十五，接近全年业绩承诺的一半。所以，结合公司截止目前的这个营业业绩呢，我们对实现承诺业绩非常有信心。如果再往后看三年呢，长期以来我们积累了海量的用户和数据，建立了以核心技术为驱动、以产品体系为载体、以商业化为保障的整个互联网体系。这个成熟的互联网体系呢？实际上是为公司进一步的发展提供了坚实的基础和有力的促进。未来呢，公司将继续在互联网安全业务的基础之上呢，会把发展的增长点集中在互联网的内容建设啊，还有人工智能，还有智能硬件的发展方面。另外，从宏观的角度呢，我们也看好中国整体经济的稳定增长。所以呢，我觉得整个国内产业升级、整个环境的这个改善。都会为三六零所处的互联网行业的这个高速发展创造一个良好、健康的一个外部环境
0: 。对于壳公司江南嘉捷来说，这次重组应该算是一次难得的机会。江南嘉捷董事长兼总经理金志峰分析，公司一直主营电梯、自动扶梯等产品，近年来净利润连续出现了下滑。通过这次交易，有望转型升级来提升盈利能力
2: 。交易完成以后，上市公司的整体盈利能力将得到大幅提升。有利于保护全体股东，特别是中小股东的利益，实现利益相关方共赢的局面。通过本次交易，上市公司将转型成为中国领先的互联网安全服务和产品提供商，进入互联网行业
1: 。哎，说到三六零的硬件产品啊，我家里边还真有两样，一个是车里的行车记录仪，另外一个是家里的这个路由器。对。就接 WiFi 这路由器，我觉得呢，人没有什么质量问题，但是我也没发现它比同类的产品优势在哪。所以对于三六零，它要做智能硬件而言，它怎么样跟自己的老本行结合起来做的比其他的这个同类产品有特点有优势
3: ？嗯，其实我觉得有特点有优势、啊，不是在于说它有特别之处，它有。没有特别之处，但是它的品牌效应、它的这种价格优势，以及它在互联网领域当中的这种探索，也能够给它带来巨大的市场、嗯。特别是我觉得，呃，中医所说的刚才说的那几条，实际上是我们一直在关注的。你包括它在互联网领域、它在智能硬件、它在车联网上的这种发力，就给整个三六零除了安全领域的这样的一个呃市场之外，又拓展了它的更多的市场。所以为什么它从呃，我觉得它从美国退市？是主要的原因，当然是一个身份问题，就是它作为一个安全公司，如果在美国上市，它就很尴尬，对，美国也很难容纳它，国内也很难接受它。那如果回到国内来，它在安全领域当中就能够自己落地了，就能够使得它的这种产品能够为更多的企业也好或者国家也好所采纳。那与此同时呢，我觉得作为一个公司来说，他依靠的互联网，因为中医是互联网起家的，他对互联网的理解，他对智能科技的理解，也是有他自己独到之处的。那如果有这样的一个呃背景身份和长时间的耕耘，实际上对于这个市场来说是逐渐的会打开的。现在我们看到有一些车联网的一些产品，刚才就像富江说的，这个比如说这种这后视镜啊什么的智能后视镜、嗯，那这些东西其实现在随着这个汽车科技的逐渐的在发展，它不仅仅是个人要买这样的一个东西，而在于未来的这种呃，比如说呃无人汽车这些电动汽车都有可能采用这种智能科技，所以我觉得它的市场还是挺广泛的。